0: Señoras y señores, queridos amigos, llegamos hoy al final del breve, pero espero que interesante ciclo... ...que con la Compañía Nacional de Teatro Clásico hemos organizado en torno a Fuente Vejuna. Hemos oído hasta ahora a Josep Pérez sobre el asunto histórico que propició la obra... ...y a María Gracia Profetti y a Luciano García Lorenzo... ...sobre la misma obra de Lope en su dimensión literaria... ...y en su eh, dimensión teatral. Es decir, hemos estado hablando del texto y del contexto. Hoy hablaremos del pretexto, que no es otro que la versión actual... ...que la Compañía Nacional de Teatro Clásico... ...tiene en estos momentos en escena en Madrid. Eh, tenemos hoy con nosotros... ...a los principales culpables de esta versión... ...y naturalmente hablo de culpables... ...como tan sabiamente habla la, la liturgia... ...cuando habla de O, oh, oh, Félix, culpa. <ríe> no es necesario presentarles a ustedes... ...a personalidades tan conocidas... ...como Adolfo Marsillac... ...director de la Compañía Nacional Teatro Clásico... ...y director escénico de la, de la obra, del montaje actual... ...Carlos Citrinosky, responsable de, de todos los aspectos visuales, figurines y decorados... ...y don Carlos Bousoño, que ha revisado el texto de López para su actual representación. Eh, van a mantener un, un diálogo, van a, de, a defendernos su eh, propuesta... ...a hablar de los problemas que han procurado eh, solucionar... ...y con ellos actuará de coordinador o de moderador el profesor García Lorenzo, que fue quien ocupó este puesto el último, el último día. Quiero darles a todos ellos, muy eh, sinceramente, las gracias por su colaboración en nuestras actividades culturales y a todos ustedes por acompañarnos hoy esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh,
1: yo lo que voy a hacer simplemente eh, hoy es, como ha dicho eh, Antonio Gallego, hacer una brevísima presentación eh, de las personas que están hoy conmigo en la mesa para darles a ellos hoy la voz y que puedan ofrecer eh, todo lo que tengan que decir en torno a la puesta en escena de Fuente Oquejuna. Eh, a mi derecha, como ustedes conocen y saben muy bien, eh, está Adolfo Marsillac, Adolfo Marsillac es hoy director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, lo fue desde su fundación, luego un breve paréntesis en que ocupó la Dirección General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura para haber vuelto precisamente a la Compañía Nacional de Teatro Clásico con el montaje de La Gran Sultana y este segundo de Fuente vejuna en, en esta segunda etapa. Bueno, yo tengo aquí el, el currículum de Adolfo Marsillac, quizá el decir eh, algunas de sus pensamientos de sus obras teatrales, de sus series de televisión, eh, lo que traería consigo sería para muchos la nostalgia, la nostalgia, por ejemplo, recuerden ustedes de Silencio se rueda, coma, etc., en televisión, eh, de películas como, alguna de ellas excelente, como Esquilache o Sesión Continua, que fue nominada para el Oscar, eh, obras como, por ejemplo, obras teatrales como Yo me bajo en la próxima y Usted, que estuvo varios años en cartel y que seguramente muchos de ustedes vieron, eh, y como director de teatro, bueno, pues eh, desde el, aquellos años en que yo era estudiante y íbamos a, a la representación del Tartufo de Molière por algo más que ver una obra de teatro, con todo lo que llevaba consigo aquella obra, el Marat Sade, el malentendido de Camus, o mh, obras de autores españoles contemporáneos como las a recogidas de Beatriz de Santa María de Gizziaca, de José Martín Recuerda, en fin, creo que la personalidad de Adolfo Marsillá, dentro del campo del cine, de la televisión, dentro del campo que se olvida también con frecuencia del periodismo, yo me acuerdo de unos artículos suyos en una revista española durante algún tiempo, ha escrito en más revistas, pero sobre todo en una, artículos incisivos, llenos de ironía, llenos de melancolía en muchas ocasiones, pero artículos excelentes. Por otra parte, el currículum que yo tengo se cierra con una serie de premios, de galardones, que ocupan, en lugar de decirlos, les diré a ustedes que ocupan algo así como 12 o 14 líneas. Con Adolfo Marsillac está también Carlos Citrinowski a mi izquierda, escenógrafo, eh, director teatral también. Eh, eh, Carlos derecha. Ah, Perdón. Eh, disculpen ustedes, está a la derecha. es verdad. Creí que había venido conmigo. Había venido conmigo y creí que se había quedado a este lado. O está sea, muy Carlos bueno, es autor de más de 80 espectáculos, tanto en España como en el extranjero. Ha montado a Lope de Vega, a Eduard Albi, a Arnold Wesker, Peter Weiss, a eh, Arthur Miller, a Shakespeare, con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, de la cual hoy es director adjunto, fue director técnico y es director adjunto. Ha montado con Adolfo Marsillac eh, obras que muchos de ustedes también han visto, como la primera, El médico de su honra, y la segunda, Los locos de Valencia, antes que todos miraban con una escenografía que veníamos ahora comentando, eh, francamente sugestiva, hasta la gran sultana y Fuente Ovejuna, eh, que es una de las razones fundamentales, no la única, naturalmente, por la cual él está aquí hoy con nosotros. Carlos Citrinos, que es un hombre de, les puedo asegurar a ustedes, porque lo conozco, eh, es un hombre de no muchas palabras, pero las que dice, les puedo asegurar que siempre son realmente interesantes. Y Carlos Busoño, bueno, si todos para mí significan algo, eh, incluso en mis recuerdos de, de estudiante, eh, Carlos Busoño lo significa muy eh, intensamente. Carlos Busoño es para mi generación la teoría de la expresión poética cada uno llevamos en, eh, con nosotros eh, yo diría que entre comillas una cruz y la suya es ser el autor de la teoría de la expresión poética ¿eh? y yo recuerdo que cuando he ido a universidades extranjeras ¿eh? me preguntan por dos o tres personas y siempre me preguntan ¿y conoce usted al autor de la teoría de la expresión poética? porque bueno, ese ha sido el libro bastantes, eh, bastantes muchos eh, no pasan ni siquiera por uno eh, eh, bien que él pasa no solo por sus obras críticas sino sobre todo y algunos de sus libros de poemas son extraordinarios también como poeta Carlos ha hecho la adaptación de Fuente Ovejuna con nosotros con la Compañía Nacional de Teatro Clásico y quiero eh, con él cerrar esta presentación pero al mismo tiempo mencionar que eh, ha sido siempre intención eh, de la compañía que, eh, que sea precisamente un poeta eh, o un escritor eh, un creador el que junto con el director de la obra haga eh, la adaptación de la misma eh, Carlos Busoño cumple en este caso eh, doble función, la de ser un poeta excelente, como he dicho, pero al mismo tiempo la de ser un conocedor de la historia de la literatura española, no solo de la poesía española, pero también del teatro muy acentuadamente. Bien, lo que vamos a hacer es que, en primer lugar, eh, Adolfo Marsillac va a intervenir eh, para hablarnos de su propuesta de Fuente Ovejuna. luego lo hará Carlos Citrinowski, luego lo hará Carlos Busoño, y lo que sí nos interesa es, por eso hemos venido aquí, que eh, abramos un coloquio posteriormente con todos ustedes sobre la puesta en escena eh, que hoy pueden ver ustedes en el Teatro de la Comedia. Nada más, te doy la palabra a Adolfo Marsillac. Eh,
2: en primer lugar, buenas tardes, claro. Luego agradecer profundamente a, a, esta, a esta Fundación eh, su acogida y cómo ha llevado estos, estos breves encuentros, estas, estos, eh, estas conferencias sobre eh, Fuente Vejuna, de que derivan hoy, terminan hoy con, este, con esta reunión, coloquio sobre la puesta en escena que nosotros recientemente hemos hecho. Quiero agradecerle a la Fundación Juan Marc su acogida. Quiero agradecerles de una manera muy especial a Antonio Gallego que nos ha estado presentando todos los días con palabras tan gentiles como claras, precisas y luminosas. Y decirles, hacerles un poco partícipes de mi perplejidad. Es decir, cuando cuando surgió la idea eh, compartida entre la Fundación Juan Mar y la Compañía Nacional de Teatro Clásico de celebrar estos encuentros, pues, eh, bueno, a nosotros, nos, como, como a ellos, nos pareció eh, que era una idea excelente y que eh, podía dar motivo a unas reflexiones alrededor de la obra y de nuestro trabajo y, en general, sobre cualquier montaje y cualquier estudio sobre, sobre Fuente Ovejuna. Y cuando me dijeron que yo participara, lo entendí como algo no solo obligado, sino como algo profundamente satisfactorio. Lo que ocurre es que a medida que he ido pasando los días, eh, me he ido aterrando más, porque me resulta, cada vez me resulta más difícil explicar eh, qué es lo que quiero hacer, y sobre todo explicar qué es lo que quiero hacer, qué es lo que realmente consigo hacer y qué es lo que se interpreta de lo que he conseguido hacer y yo creo que eso nos pasa a todos los que no sé si, si ustedes gentilmente me pueden incluir en ese apartado, en todos los, creo que nos ocurre a todos los, los creadores eh, creo además que una representación teatral es una conjunción de, de voluntades de, de talentos y que yo he hecho en falta aquí, pues que, que, que estuviera pudiese haber estado con nosotros el, el músico Tomás Borquez, eh, es una lástima. No se, no se ha hablado de la, de la, de la música de, de este espectáculo. Está aquí en el público Elvira Sanz, que, que ha hecho la coreografía del espectáculo, y faltan, lamentablemente, porque hoy están trabajando los, los actores. Eh, quiero decir que yo no me considero protagonista del montaje de Fuente de me considero, bueno, y tal vez el, el, el motor en la medida en que... Luego podríamos explicar por qué elegí Fuente Vejuna, por, por circunstancias muy, muy azarosas. Pero y luego he puesto en movimiento, como tal motor, este espectáculo hasta que se ha podido estrenar y se puede ver representado todos los días en el teatro de la comedia. Pero yo no soy el protagonista, insisto. El teatro es una conjunción de trabajos y solo así se puede entender. Y creo que también es muy importante para saber lo que significa el teatro tener una idea de él más allá, no digo mejor, ¿eh? más allá de lo que es simplemente el texto. El, a mi juicio, el teatro es un hecho que se produce todos los días y que todos los días es, es diferente y que todos los días es, se modifica. Y creo que hay que partir de algo que a mí me parece, se puede discutir, incluso luego podemos dialogar sobre esto, pero que a mí me parece evidente, eh, el autor escribe una obra, los intérpretes interpretan otra, el director interpreta otra, el público ve una cuarta y evidentemente los críticos critican una quinta. Y si eso no se acepta, es muy difícil de entender lo que significa el fenómeno teatral. Como eso es tan cambiante, es tan paradójico, es tan complejo y a veces tan decepcionante para los que, hace, o, o, o tan estimulante también para los que montamos un espectáculo, eh, pues eh, en, contra, en contra de, de mi costumbre, y, y quisiera, por favor, que esto no se entendiera con el menor ánimo polémico, a veces hago afirmaciones seguramente irreflexivas. ...con frecuencia, eh, que son tomadas como, bueno, como desafíos, como retos, como, como provocaciones. No es este el caso. Quiero decir simplemente que yo no tengo por costumbre leer críticas. Luego podemos, si quieren ustedes también, hablar sobre esto. ¿Por qué no leo, sobre todo, un determinado tipo de crítica? Eh, bueno eso nos podría llevar a pensar si la crítica diaria es una cosa, si el teatro debería estar dentro de la crítica diaria o debería estar dentro de una crítica más reflexionada, una crítica más pensada. Tampoco estoy seguro de que los críticos tengan que ir forzosamente a los estrenos, tampoco estoy convencido de que el mismo crítico tenga que criticar un montaje de fuente Vejuna y una representación de un espectáculo de Lina Morgan, con todos mis respetos, por supuesto, a Lina Morgan, persona que, evidentemente, admiro, respeto y quiero. Entonces, quería explicarles que, en contra de lo que normalmente hago, pues esta vez he leído las críticas. Y para ver qué había sucedido, qué es, porque uno a veces cree hacer una cosa, y como ya he dicho, resulta que hace otra, totalmente distinta. Y me ha producido esa, esa lectura, pues esa perplejidad de la que antes eh, les hablaba. Eh, por ejemplo, un crítico ha dicho de nuestro montaje, dice, a mí me gustó poco esta versión de Fuente de debe ser porque estoy acostumbrado a más brío, más entusiasmo y la encontré helada. Algo enfría esta representación, el decorado metálico como un sobier. Bueno, a mí eso me deja estupefacto, no porque el crítico no esté en su derecho de decir que esa representación le parece fría y helada, incluso está naturalmente también en su derecho a decir que, que esa escenografía le puede recordar a un sommier. No sé si porque el crítico cree estaría equivocado en este caso, que nosotros hemos querido insinuar con el somier y facilitar de alguna manera la posible violación de la protagonista. No, exactamente no es eso. Pero lo, lo, lo que me asombra es que nosotros hemos intentado hacer un espectáculo caliente y que durante todo el tiempo lo, los actores participaban de esa, de, esa, de esa impresión y no solo eso, sino el público. Por eso creo que los críticos no deberían ir el día del estreno, que es la peor representación de todas. El público asiste a una representación caliente. Sin embargo, el, este crítico, que insisto, merece todo mi respeto, piensa que es una representación fría. Una vez más hay una diferencia muy grande entre lo que se pretende hacer y lo que algunas personas, muchas, porque no pueden ver. Otro, otro crítico, aclarando tal vez un poco antes lo anterior, dice la escenografía de Citrinos, que a mi derecha resulta de todo punto inapropiada. Falta veracidad, falta España, falta pueblo, falta campo, falta corte, falta ...todo el ambiente de Fuente Ovejuna. Bueno, por ahí es por donde parece que podemos empezar a entendernos. Es decir, parece que hay un, un cierto deseo de ver en, eh, en nuestra representación, o en representación de, 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 del texto de Fuente Ovejuna, un pueblo de la provincia de Córdoba como evidentemente es, con unos ciertos eh, tópicos de, de ese pueblo, paredes encaladas, arroyuelos frescos, eh, mozas eh, rubicundas y, y, y enamoradas, eh, y que si, si falta todo esto, pues el crítico, que insisto, está en su derecho, pues opina eh, que no estamos contando a España, porque ese crítico, ¿por qué no, cree que España es un decorado blanco. Bueno, lo que es que nosotros partimos de, de, un, de una concepción, y luego Carlos lo explicará mucho mejor que yo, totalmente distinta. Nosotros no creemos que para contar Fuente Vejuna haga falta poner todos estos elementos visuales. Estamos en una concepción del, del teatro totalmente distinta. Eh, creemos, sí, es que, bueno, yo evitaría la palabra somier, pero si no queda más remedio pues la tendré que aceptar. Creemos que también, en ese espacio eh, más o menos de somierado, pues se puede contar una historia como Vejuna, incluso que es mejor, porque si, se, si a una obra se la despoja de sus elementos ambientales eh, seguramente más pintorescos, quizá entonces es cuando se descubra las múltiples facetas que tiene esta obra. El otro día aquí decía la profesora Profetti que justamente lo que está bien de una obra es todas las interpretaciones que se pueden hacer sobre ella. Y sin embargo, nosotros creemos esto y luego hay otras personas que opinan otra cosa totalmente distinta. O sea que nuestra perplejidad en este caso aumenta. Otro crítico dice, a la vista de los distintos planos en que está ordenado el espacio escénico, pasarela, plano central inclinado, escenario propiamente dicho, la función de cada uno no aparece clara o al menos yo no la percibí. En teatro, cada parte de la escena tiene una significación estética o dialéctica. Falso. Absolutamente falso. Eso viene, eso era así cuando las representaciones medievales, se, las, las, las escenas eran, eran simultáneas. Es decir, cuando a un lado estaba el campo, luego se miraba a otro lado de la escena y estaba el palacio, luego estaba, no sé, la corte, la burguesía, lo que fuese. La burguesía todavía no había, estaba nada más que empezando. Y a ese, a, esas, a ese teatro que se hacía con escenas eh, simultáneas sucedió el teatro que se, que se hacía y que se hace con escenas sucesivas. Es decir, después de una escena viene otra y cada espacio tiene una significación distinta según lo que uno quiera que signifique y, sobre todo, según lo que el autor explica. es decir, cuando, cuando Y, y esa, esa es nuestra teoría, partir precisamente de lo más sencillo, de lo más limpio, de lo casi nada y que solo la palabra de los actores y, por lo tanto, la palabra del autor y la, la luz que pueda determinar los distintos espacios estamos explicando situaciones geográficas eh, diferentes. Pero eso es lo que hacían, lo que hacían en los corrales, ¿Eso es lo que hacía López? ¿O, ¿O es que cuando en los corrales salía un actor y decía acabamos de llegar a Sevilla, salía a Sevilla? No salía a Sevilla porque inmediatamente después salía otro por otra puerta y decía es que acabo de llegar a Córdoba y no había tiempo para llevarse a Sevilla y poner Córdoba. Quiere decirse que entonces nosotros estamos en la idea de que el teatro es una sugestión ...sobre los espectadores, y que son los espectadores los que tienen la obligación de poner Sevilla y de poner Córdoba. No nosotros, porque no nos interesa en absoluto. Porque si contamos solo Sevilla y contamos solo Córdoba, contaremos las obras de acuerdo a una sola circunstancia geográfica. Y eso, creemos nosotros, no es nuestra eh, función. Pero cuando ya sabíamos todos eh, que esa escenografía es espantosa... Luego, otros críticos dicen la rompedora escenografía ideada por Carlos Zitrinoski y la limpieza del texto, la adaptación es obra de Carlos Busoño, es lo más llamativo del último trabajo cometido por la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y otro dice, sin duda, la aportación principal de esta manida, no sé por qué, y magistral obra, es la iconografía en la que es fundamental la labor de Zitrinoski que demuestra una vez más su talento creativo y singular, un verdadero lujo en medio de la general vulgaridad repetitiva de, nuestro, de nuestra escenografía. Bueno, para hacerles a ustedes la historia más, más corta, otro también halaga mucho, en mi juicio de una manera eh, natural, el trabajo de Carlos que eh, Quiero decir que por eso explico cómo una obra de teatro puede producir reacciones totalmente distintas según quien la vea y según las circunstancias en que se vean. Tal vez a ustedes les ha pasado ir a ver una obra un día y no gustarles o gustarles poco, o al revés, y, a, y luego, al cabo de un tiempo, ir con otra persona que les, ha podido, que les ha podido a ustedes influir y ese día parecer que la obra es totalmente distinta. Costa, contaba Gastón Batí, eh, que no sé eh, qué obra hacían en, en, en París, que gustaba mucho, Excepto, un, excepto los viernes. Y los viernes no gustaba hasta que porque descubrieron que había una señora los viernes, tampoco se sabe por qué esa señora, pues por lo menos yo no lo sé, no me lo pregunten, iba los viernes, iba además los viernes con un sombrerito, con una pluma especial. Bueno, entonces esa señora, que iba evidentemente furiosísima a ver ese espectáculo, ignoro también las causas de su furor, ...pues provocaba unas reacciones contrarias en los espectadores y ese espectáculo, que siempre era éxito, fracasaba los viernes. Bueno, quiere decir que, que eso es una cosa que ocurre en nuestro oficio y que lo hace tan estupendo, tan relativo y tan imposible al mismo tiempo. Eh, en la adaptación ocurre algo parecido, pues hay críticos que han dicho que Carlos Bussoño adaptador, ha dado los versos una limpieza cristalina una concreción que suprime algunas ligerezas del texto, ha eliminado algunas larguras poco necesarias, siguen otros críticos uh, alabándole, insisto, que de una manera justísima, pero luego hay otros críticos, sobre todo uno que dice, la adaptación de Busoño o sea, cuando ya, ya todos estábamos de acuerdo, yo me alegro profundamente, que la adaptación de Busoño es estupenda, de repente alguien dice, la adaptación de Boussoño ha quitado belleza al verso, ha llenado la obra de prosaísmos, de repeticiones fonéticamente disonantes, ha hecho perder belleza al texto que aquel gran poeta que se llamaba Lope de, Beba, de Vega dejó preparado para el escenario. Y dice una cosa sobre la que tal vez pues, podamos hablar, y yo creo que Carlos podría hablarnos más. Estoy planteando situaciones, preguntas posibles, creando un, un somier para que ustedes luego puedan preguntar. Dice Fuenteovejuna, no necesita que se la adapte. Yo creo que ahí hay un tema profundo. Más aún, es peligroso adaptarla. Continúa valientemente el crítico. Adap adaptarla en el doble sentido de tocar el texto y de construirla escénicamente mediante un montaje ajeno a la obra que escribió Lope. ¿Es que hay un montaje ajeno a la obra de Lope ¿O a cualquier otra obra? ¿Significa esto que se habría hecho una vez Fuenteovejuna y siempre se habría repetido el mismo montaje? ¿Es que no hay la menor posibilidad de cambiar las cosas? ¿Es que el arte no es un continuo riesgo? ¿Es que el arte no, en, en, gran, en gran parte o en gran dosis no es una continua equivocación? ¿Es que no tenemos la obligación de equivocarnos? ¿Es que alguien puede tolerar a una persona que no se equivoca nunca? Yo, desde luego, no. Y con criterios artísticos eh, muchísimo menos. En fin, de todo esto hablará eh, Carlos Busoño más adelante, en cuanto a la dirección escénica, bueno pues eh, eh, un crítico dice, no sé no recuerdo exactamente por qué, dice es una escuela actual y Adolfo Marsillar que es un director muy actual. tal claro, como no explica si lo de la actualidad es un concepto positivo o negativo, pues yo no sé muy bien si eso es un elogio o todo lo contrario. Pero luego dice eh, que parece, sin embargo, haber dejado a los actores una gran libertad para su dicción. No es verdad. No, no es posible que eso sea verdad. Yo me puedo haber equivocado. Yo puedo, yo puedo. Eh, insisto que no entiendan ustedes esto como una polémica con los críticos, no sé el motivo de esto, ni muchísimo, ni muchísimo menos, simplemente explicarles nuestro sistema de trabajo. Esayamos durante tres meses. Eh, eh, durante tres meses es, estamos a, analizando a lo mejor de una forma errónea, el texto y la manera de decir ese texto. No es posible que nadie diga que el director de esta compañía deja en libertad a los actores, ni esa es la opinión de los actores, ni tiene el más mínimo fundamento, un, un razonamiento de, de este tipo. Y otros críticos dicen una cosa también que a mí me ha sorprendido mucho, porque tampoco era exactamente esa nuestra intención. Dice, por otro lado, la propia dirección escénica ha enfatizado a niveles de thriller una obra que Lope era pura naturalidad. O sea, pura naturalidad, un texto en el que se dice que al comendador le hicieron mil heridas crueles, lo arrojaron por una ventana, lo recogieron luego las mujeres con picas y espadas, le acuchillaron el rostro y lo cortaron en tantos pedacitos, que dice Lope, las mayores tajadas, las orejas a ser bien. Esa es la pura naturalidad del texto de Lope de Vega? Es decir, los críticos, un, ¿un determinado tipo de crítica puede pensar porque estamos haciendo un thriller? No. Es difícil de creer eso. Lo que sucede es que nosotros hemos intentado descubrir lo que es la obra dentro de una situación histórica que contó aquí perfectamente eh, José Pérez en la primera de estas conferencias. Esta es una situación bélica este país estaba en guerra y por eso, porque este país estaba en guerra, nosotros hemos hecho un montaje bélico. No tenemos la culpa de que el, el, la gente de la Orden de Calatrava vistiera de negro y encima llevaran una cruz roja. Es decir, si eso puede recordar a un cierto nazismo, no ha sido nuestra intención y sobre todo que eso pueda recordar a un thriller Realmente lo que ocurre es que hemos intentado quitar, y que Carlos Bousoño es testigo de eso, y yo creo que lo ha hecho muy bien, quitar una, una serie de, de, de versos y de situaciones puramente anecdóticas que nosotros hemos creído que distraían de la función principal de este texto, que es un texto en el que, por un lado, hay una historia Profundamente dramática la historia de, de la urencia y de las mujeres de ese pueblo, avasalladas por ese tirano. Y luego hay una, historia, hay una historia pegada a una situación de guerra civil. Y así se tiene que entender este montaje. Si no, ¿por qué creen ustedes que nosotros ponemos unas lonas? Es decir, esas lonas no salen porque sí salen de la necesidad de contar al espectador que estamos situando esta, esta, esta obra en un contexto histórico y bélico. Está ocurriendo una guerra civil y lo que nosotros pretendemos, y se puede discutir sobre esto, y tal vez luego en el coloquio podamos dialogar, queremos aproximar las imágenes exteriores, la iconografía, de nuestro de nuestro espectáculo a las imágenes que tienen los espectadores de hoy es decir es que hay cosas que no podemos ignorar no es verdad ustedes y lo digo en su elogio no pertenecen al siglo XVII no ni siquiera yo no Pertenecen al siglo XX y ustedes quieran o no quieran, están viendo la televisión y tienen unas, una, una iconografía que les está bombardeando continuamente en su, en, su, en su cerebro. Entonces, nosotros lo que intentamos es que lo que ponemos ahí no tenga un aire museístico que esté tan alejado de lo que ustedes están acostumbrados a ver como para que esa historia se les haga a ustedes incomprensible. Y si no, yo les invito a que vayan, hagan ustedes la experiencia y tienen valor de ir a ver una película sobre el Eduardo II de Marlowe, que la están pasando por ahí, verán ustedes lo que de repente los ingleses que están acostumbrados a hacer a Marlowe y a Shakespeare, tanto más que nosotros, a nuestros clásicos, pues eh, hacen con sus interpretaciones eh, actuales. Bueno, como me estoy extendiendo demasiado y estoy poniéndome ya pesado, voy a ir un poco al final, bueno, usted habla también… Eh, ha habido interpretaciones distintas sobre, sobre el concepto, sobre cómo, cómo nuestros actores dicen, dicen el verso. También sobre esto en el coloquio tal vez podríamos, podríamos hablar. Yo creo que esto se, se exagera. En la última intervención de, de Luciano García Lorenzo el otro día, hablando del, del soneto del soneto de la Aurencia, a mí me, me sorprendió, bueno, me sorprendió, me pareció muy bien, porque yo venía aquella tarde, el martes, de ensayar ese soneto. ¿Y por qué venía yo de ensayar ese soneto? Ah, claro, porque Lope dice que los sonetos están muy bien para esperar. Perfecto. Y, y están, normalmente los sonetos aparecen como incrustados en las obras, también Carlos puede hablar de esto, en, en nuestras obras clásicas. Pero es que... La protagonista de la obra, en nuestro montaje, no está esperando, o está esperando de una forma angustiada. Entonces, ese es el problema. ¿Cómo se dicen los 14 versos del soneto, manteniendo el ritmo del soneto, aceptando todas las reglas que yo creo que se tienen que aceptar, naturalmente, de Lope, pero al mismo tiempo no traicionando una situación? que nosotros en nuestro, en nuestro montaje damos y que además también está en el texto. De ahí es donde yo creo que vienen muchas veces los problemas de la recitación actual del verso, porque hay una cosa muy curiosa, normalmente se acepta o yo veo que se elogia mucho los montajes o ciertos montajes de nuestras obras clásicas con la mínima imaginación del director. Entonces, da la impresión de que lo que se quiere precisamente es que los directores no tengamos imaginación para que los actores, cuanto más puestos en fila, mejor, cuanto más próximos a los espectadores, mejor, y que la intervención de, de, del director... ...pues pase totalmente inadvertida. Esa es una posición que yo naturalmente también puedo respetar, pero desde luego no comparto en absoluto y que sobre eso podemos, podemos hablar. El actor moderno ha descubierto y conoce, como el espectador moderno conoce perfectamente lo que es la psicología... Y cuando, cuando López escribe esos, esos textos, no ha llegado Freud, no, 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 no ha pasado Freud todavía por la historia de la, de la civilización occidental. Entonces, los problemas eran de, eran de otra manera y entonces se podía seguramente aceptar, como luego hicieron los actores románticos y los actores porrománticos en, en, nuestro, en nuestro país, los actores de la, de la restauración, que eran actores que declamaban. Y la, los espectadores iban a oír cómo esos actores declamaban y cuanto mejor, según la época, declamaran, se les aplaudía más o menos. Pero los actores, y lo puedo decir porque yo he trabajado con muchos de esos actores por razones de… Yo entonces, entonces era muy niño o muy joven, pero he trabajado con ellos y nadie se planteaba el menor problema psicológico de cómo eran los personajes, en absoluto. Lo único que se planteaba era cómo sonaba el verso. Solo eso, y con unas cosas que se llamaban, unos tonos finales que se llamaban latiguillos, según cómo se dijera ese latiguillo, el público aplaudía o no, porque yo he trabajado incluso con Enrique Borrás, y Enrique Borrás me decía que donde quería yo, no sé por qué, bueno, que le aplaudieran por la tarde, por la noche. Y yo decía, pues en tal sitio, y decía, bueno, y efectivamente no fallaba. ¿Es que el público entendía lo que decía Enrique Borrar, Nuevamente, no. Pero, pero no iban a eso. Iban a que eso sonara de una forma que producía en el espectador la necesidad de aplaudir. Evidentemente, de eso, a olvidar las, las, todas las reglas de, de la ordenación estrófica y decir los versos mal, pues ese es otro problema. Y yo, naturalmente, tampoco voy a defender esta, esta posición. Y ya, últimamente, para terminar... Pues lamentar que no se haya hablado de la música, tampoco se ha hablado del vestuario, tampoco de la iluminación, y decir que todas las, todas las distintas reacciones que ha producido en nuestros críticos nuestro montaje, coinciden en un final esperanzador. Porque al final de todo, todos lo que sí dicen es que la obra gustó mucho y tuvo mucho éxito. Bueno, pues creo que con eso nosotros nos podemos de momento conformar.
1: Carlos Titrinovsky tiene la palabra.
3: Bueno, eh, después de la palabra de Adolfo y, y seguido por Carlos Buzoño, yo creo que no tendré mucho para, para contar, salvo algunos eh, pormenores de de por qué la escenografía o, o, o el concepto visual de este Fuente Ovejuna nuestro es de determinada manera. Yo quisiera, antes que nada, hacer una confesión, una confesión de personal. Es decir, yo me considero un mentiroso y cuando me declaro como un mentiroso nato, Quiero decir que soy un mentiroso porque hago teatro y porque creo que el teatro es una mentira. El teatro es una gran mentira y el teatro es un juego que se basa en hacer creer al espectador algo que no sucede en realidad. Los personajes se aman o se odian en escena, pero no estoy seguro que lo hagan de verdad los actores. Todos los días matamos un comendador en Fuente de Juna, pero es un muñeco. No podríamos hacerlo de verdad con un actor, entre otras cosas porque llegaría un momento en que se acabarían los actores. Hacemos creer que llueve en escena, pero procuramos que no se nos moje todo. Y hacemos creer que amanece cuando en realidad son las 10 de la noche. En definitiva, nuestra misión y nuestra obsesión es hacer creíble una mentira, que insisto, para mí es la base del juego teatral. Aclarado este punto, quiero contar que mi verdad sobre el porqué de algunos pormenores de nuestra versión de Fuente Ovejuna. Siempre me obsesionaba la idea de tener que enfrentar algún día con la ardua tarea de montar uno de los textos más emblemáticos de la literatura teatral castellana, Fuente Ovejuna, tal vez una de las piezas más estudiadas, adaptadas y representadas. Pero, por supuesto, después de tantos años frecuentando a los clásicos, era inevitable que llegaría el momento en que me topara con ella frente a frente. Siempre que hablaba de fuente Ovejuna, me excitaba la idea de hacerla, pero por otro lado, me preocupaba cómo habría de encararse debidamente sin traicionar el espíritu y contenido de Lope y conseguir que en eso se convirtiera en una apología o en un friso sobre unos pobres labradores tiranizados por el poder despiadado de unos señores brutales y avasalladores. Era ese mundo rural lo que me echaba para atrás. Era ese universo típico, lleno de color local, lo que no me permitía adentrarme con gozo en esta historia que nos cuenta Lope, donde se me ocurre que lo menos importante es justamente la ruralidad del drama. Siempre que he visto representado Fuente Ovejuna, se ha subrayado el carácter campesino e indefenso de unas gentes que lograban enfrentarse con el poder, iniciando, en el mejor de los casos, un simulacro de revolución. Para Adolfo Marcillac y para mí Fuente Ovejuna, no es solo una historia de injusticia y violaciones, ni, mecho, ni mucho menos una parábola de buenos y malos como sinónimos de labradores y militares abusadores del poder. Hemos querido ver en nuestra Fuente Ovejuna un mundo más agresivo que lírico, más bélico que rural. Veíamos una tierra cordobesa, arrasada por las guerras de sucesión al trono de España, unos campos congelados por los fríos invernales y unos horizontes cargados de humo provocado por la artillería. Más que por la estética de la madera, los sembrados y las casas de piedra, teja y cal, apostamos por la poesía del metal, y el efecto profundo que puede producirnos las imágenes bélicas de ese metal en todas las variantes de utilización posible. Subrayo dos conceptos, mundo bélico y poesía del metal en contraposición a las imágenes del zurrón, la faja y la alpargata. Una vez tomado este camino, tratamos de encajar todas las piezas que configuran el lenguaje plástico de un espectáculo. La escenografía no debía, no debía ser un mero decorado que recordara o ambientara los distintos lugares donde desarrolla la acción de Fuenteovejuna, Sin sino un espacio teatral único, con la flexibilidad suficiente para contar esta historia y despertar la imaginación de los espectadores, estimulados y ayudados por unos actores, actores diciendo simplemente el texto. Se puede contar este drama de Lope en un espacio vacío, rectilíneo, lleno de aristas, metálico, Apoyado por momentos con unas lonas de camiones militares o tableros, sillas y cajones con resonancias a barricada. Sí, es posible. Solo debíamos acercar al espectador de hoy al lenguaje que evocara estos hechos en una ficción eh, que en la ficción sucede durante el reinado de los reyes católicos. Esta aproximación la buscamos a través del vestuario. Tratamos de encontrar los paralelismos entre la vestimenta medieval y la ropa actual. Haciendo coincidir los tejidos, el corte de las prendas y el calzado de fácil adquisición en cualquier tienda local. Sumando a, a todo esto otro ingrediente, que todo tuviera un ligero aspecto a la ropa de ensayo que usan habitualmente los actores. Sudaderas, camisetas, pantalones cortos, chandals, etc. Para completar la imagen de esta fuente ovejuna, solo nos falta una iluminación que apoye ese frío ese estado de agresión y provocación del que hablábamos. Una, vez, una luz generada por lámparas químicas, sin filtros de color y sin la técnica de los cristales ópticos, ayudan a crear un clima más violento y agresivo en la representación, donde intentamos aproximar e involucrar al espectador por todos los medios posibles. Por supuesto, esta no es la única manera de representar Fuentevejuna, hay tantas otras como creadores existen. Y volviendo a lo que dije al principio, tantas como mentirosos existen.
1: Carlos Busoño.
4: Cuando me hablaba Carlos de la mentira, que es el arte, el arte es ilusión, evidentemente el teatro lo es en alto grado, yo me acordaba de un verso que yo había escrito hacía mucho tiempo, que decía «Sé la mentira y sé la de verdad». Eso es, eso es lo que realmente es el arte, ¿no? Mentira que tiene que parecernos una verdad. Eh, yo ahora eh, quisiera empezar eh, mis palabras hablando de cómo, de por qué razón hay que adaptar los textos clásicos a la sensibilidad de cada momento histórico. Y es sencillamente porque el arte y toda la cultura humana es histórica. Eh, comparemos esta situación de historicidad, y enseguida mmm, diré en qué consiste eso, eh, con lo que ocurría antes del siglo XIX. Antes del siglo XIX se pensaba que el arte era eterno, inamovible, eh, que era... ...universal en, en el sentido más absoluto... Eh, ...por una razón muy sencilla... ...porque el hombre tenía una naturaleza siempre inmóvil... ...y el arte se levantaba desde esa naturaleza inmóvil... ...por tanto, el arte se levantaba siempre sobre una roca firme... ...firmísima, inmóvil, inmutable... ...entonces llegaba a la idea del arte inmutable... ...del arte eterno, siempre igual a sí mismo... ...por tanto, desde esa concepción... Eh, evidentemente, pues no se podría nunca adaptar a una sensibilidad nueva una obra antigua. Sería entonces una especie de, de, de agresión, eh, casi blasfema. Eh, como ejemplo de esto, pondré, diré lo que decía Racine de su eh, obra Ifigenia. Quiero recordar que era en el prólogo a esta obra donde dijo una cosa muy significativa, dijo el éxito que ha tenido mi obra en París, se refiere a Ifigenia, demuestra que los eh, parisinos de mi época, que era el siglo XVII como todo el mundo sabe eh, son exactamente iguales que los griegos de la época de Pericles o sea, del siglo V antes de Cristo aquí tienen la idea de la inmovilidad de la naturaleza humana y por tanto la inmovilidad del arte eh, se podía imitar perfectamente o se intentaba imitar el, el arte griego porque el arte griego porque el hombre era siempre igual y que, por tanto lo que era bueno para el siglo V antes de Cristo eh, tenía que ser bueno para el siglo XVII. Bueno, es, esta posición se transforma profundamente en el siglo XIX. Hay un gran filósofo alemán muy conocido de todos ustedes probablemente que es Diltay eh, que en una carta al conde de York le dice, el hombre más que naturaleza parece que es historia. Eh, esta afirmación de Dilltey ha tenido una importancia inmensa en la cultura. Y porque se propaga desde ese momento, eh, Dilltey representaba en fin, la cabeza del historismo del siglo XIX, eh, desde entonces el, el, el historicismo va aumentando y todo el siglo XX está lleno de historicidad. Eh, ¿Qué quiere decir historicidad? Pues quiere decir que el arte, evidentemente, no es inmóvil y que toda la cultura humana es cambiante. Que el arte no se levanta desde una estructura inmóvil, que sería la naturaleza humana, eh, sino que se levanta desde un sitio perfectamente móvil, que es la cultura del hombre, que siempre es fugaz. Como se levanta desde esa cultura que es móvil, naturalmente el arte no es eterno, el arte no es universal. Aunque aquí habría que tomar estas palabras mías con un grano de sal y, y, y tener en cuenta lo que dijo Galileo cuando le preguntaron si el sol era eterno. Y él contestó, eterno, eterno no, pero ven antico pero muy viejo. Pues el arte no es eterno, pero bueno, puede llegar a ser bien antico, ¿no? Eh, puede eh, llegar a ser muy viejo muy y, y evidentemente nos gusta muchísimo Virgilio, a mí siempre me ha gustado enormemente, es un poeta de mi predilección. Y, y, sin embargo, estoy seguro de que lo que sentían los romanos eh, frente a, a la Eneida no es lo mismo que sentimos nosotros, en primer lugar, porque la cantidad en los versos, la idea de cantidad ha cambiado, eh, perdón, no sabemos exactamente lo, en qué consistía, tenemos una cierta idea pero, de lo que eran las islas largas y breves, pero de ninguna manera sabemos cómo el canturreo en qué consistía la lectura de versos. Pero es que, además, la idea sobre Roma de los romanos, era muy distinto de la nuestra. La Eneida es un canto a la grandeza romana, a, 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 ciertas, a cierta idea de imperio, que naturalmente es una idea completamente histórica y podemos ahora estar muy en contra de todos los imperios y parecernos muy malos imperios, etc. Y entonces vemos las obras de otra manera. Bien. Eh, incluso la idea de que el hombre es un animal racional, eh, también es, 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 eso de... Que, de que el arte se levanta desde la naturaleza racional del hombre siempre igual a sí misma, tampoco es verdad. Eh, en fin, es evidente que, por ejemplo, los, eh, los eh, el Homo sapiens aparece de pronto por una mutación de un homínido ya muy inteligente, pero evidentemente no racional, vamos a distinguir entre entre racionalidad e inteligencia, la, intel la inteligencia es conocer las realidades como realidades y no como estímulos para la acción, la razón es, en cambio, la capacidad que tenemos de, 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 de tener en nuestra mente los objetos eh, sin necesidad de verlos. Eso es la, la racionalidad, ¿verdad? Para lo cual hace falta el lenguaje. De modo que para, el hombre se hiciera, para que el homo sapiens se hiciera realmente un animal racional, fue necesario primero el lenguaje. El, es evidente que este homo sapiens, el primer hijo de un, de un animal que no era el homo sapiens, al llegar a los 20 años no le dijo a su padre, papá, qué bestia eres. Eh, no porque él no sabía lo que era best, ser bestia o no ser bestia, porque no, en realidad él era también un animal un animal, porque no era racional sino inteligente, y solo cuando hubo un lenguaje, cuando, cuando empezó el lenguaje, en fin, muchos autores han descrito cómo pudo empezar el lenguaje, solo entonces esa racionalidad eh, apareció. De modo que podemos decir, creo que sin exageración ninguna, que el primer invento del hombre fue el, 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 el lenguaje y el segundo invento fue la razón, la racionalidad. Una vez inventado el lenguaje, sin el lenguaje no podemos pensar los objetos en ausencia de ellos, que es la, la racionalidad. Solo a través del lenguaje podemos pensar, esto lo dicen todos los lingüistas, solo a través del lenguaje podemos pensar en ausencia de los objetos. Esto es la diferencia con la inteligencia. Hay muchos, muchas pruebas de ello, que naturalmente no voy a decir aquí, y si, ya, a no ser que alguien me lo quiera preguntar, y entonces podemos, puedo extenderme sobre este punto. Bueno, pero ahora vamos al grano. Eh, voy a ponerles un ejemplo a ustedes de cómo en efecto el arte es histórico no es eterno, aunque sí ven antico, como acabo de decir hace un instante eh, vamos a tomar un ejemplo que por su brevedad es muy claro y, 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 y por tanto es muy válido para una audiencia como esta hay un poema de Antonio Machado que es el poema 32 de sus poesías completas que dice lo siguiente las ascuas de un crepúsculo morado detrás del negro cipresal humean. En la glorieta en sombra está la fuente, con su alado y desnudo amor de piedra que sueña mudo. En la marmórea taza reposa el agua muerta. Este poema nos produce un efecto, evidentemente, negativo, un, de, de, un, un efecto fúnebre y hace muchos años me pregunté por qué producía ese efecto fúnebre y me di cuenta de la, que la razón de, de ese sentimiento tan extraño, es decir, que la descripción de un paisaje que no tiene nada de fúnebre, que no tiene nada de negativo, produjera en nosotros un efecto negativo, se debía a que las palabras se asociaban de, man de manera no consciente eh, con algo que sí era negativo, que es la muerte. Por ejemplo, agua muerta en el sentido de quieta no es una cosa negativa, pero agua quieta en el, sentido de muerta, en, el, en el sentido de quieta se asociaba con muerta en el sentido de muerta, una vida. Y esto se asociaba con muerte y teníamos en la conciencia la emoción de muerte. Precisamente esto es lo que llamamos símbolo de realidad. Es decir, era un símbolo. Pues bien, todo el poema, las palabras fundamentales, son símbolos de realidad ...todos del, de, encadenados, es decir, que todos tienen la misma significación simbólica. Por ejemplo, crepúsculo se asocia con noche, noche se asocia con no veo... ...no veo como estoy en peligro, estoy en peligro de muerte, muerte. Y así el mismo negro, sombra, es decir, todas las palabras del poema. Y una de ellas es la palabra cipresal. Las ascuas de un crepúsculo morado detrás del negro cipresal humea. Y evidentemente la palabra cipresal produce también el efecto de muerte, la emoción de muerte, la emoción eh, simbólica de muerte, porque que, eh, sin duda eh, el ciprés en España se planta en los cementerios y en Europa en general, y entonces la palabra cipresal en todos nosotros se nos asocia con la idea de cementerio y la idea de cementerio con muerte. Ahora, ¿qué ocurre si no se plantaran ya el plantar cipreses en los cementerios es un hecho histórico, es un hecho cultural. No responde a la naturaleza humana, evidentemente. Eh, si no se plantaran cipreses en los cementerios, evidentemente no se nos asociaría con la muerte. O sea que en lo que está detrás, en este caso, de un poema no es más que una costumbre absolutamente, iba a decir caprichosa, casi caprichosa, ¿verdad? Podía ser de otro modo y, de hecho, en Estados Unidos no se plantan cipreses en los cementerios. Solamente en California, precisamente por influjo español, se plantan cipreses en algunos cementerios, pero en el resto de los Estados Unidos no es así. Y yo que he tenido muchas, muchos alumnos y alumnas eh, norteamericanos, eh, algunas veces que he leído poemas como este, por ejemplo… Eh, eh, me doy cuenta de que es cierto de que a ellos no se les asocia así como en Inglaterra por ejemplo la palabra tejo se, puede, se asocia con muerte y nosotros no por la misma razón, porque se ponen tejos en los cementerios entonces, aquí vemos que la, la, la poesía se levanta desde la cultura humana este no es más que un ejemplo, entre mil ¿verdad? entre millones, vamos y además hay varios motivos para la historicidad, no solo este, pero este, en fin, lo pongo porque es muy rápido y se puede enunciar con, con, en, en, en no mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, sin en efecto, la cultura resulta que se levanta desde... El, primero, que no existe la naturaleza humana, que la naturaleza humana es algo posterior a la existencia, precisamente en el siglo XX el existencialismo, la filosofía existencialista, se llama así porque por primera vez se considera que, Primero venimos al mundo, o sea, existimos, estamos aquí y después somos. Nuestra, aparece una naturaleza en nosotros, eh, a través, del, por ejemplo, del lenguaje, pero no solo eso, que nos transmiten nuestros padres, nos hacemos racionales y, eh, en fin, y luego eh, la circunstancia en la que estamos interviene en nuestra persona, como dice Heidegger, como dice Sartre, como dice Ortega, etcétera. etcétera. O sea, el hombre no tiene naturaleza, no, ya no parece que tiene naturaleza, como decía eh, de Dilthey, sino que no tiene naturaleza, es, sino que tiene historia, es plástico. Y como es así, y como el arte se levanta desde esa no eh, inmovilidad que es el hombre y su cultura, sino que es móvil, es necesario adaptar los textos a los momentos históricos en que vivimos. Este es el motivo fundamental de todo lo que, eh, por ejemplo, eh, Malraux eh, limpió las catedrales francesas, le quitó la, el color negro que tenían. Eh, hubo cierto escándalo de que se atentara contra algo tan sagrado como eran esos monumentos históricos, y en realidad Malraux es lo que hacía, devolver a esas catedrales el color ...que habían tenido en su origen... ...porque en su origen no eran negros... ...evidentemente eran piedras... ...que no eran negras... Eh, ...sin duda era la pátina de los siglos... ...la sociedad, de las ciudades... ...y del ambiente... Eh, ...que estaba allí eh, tapando a la obra... ...pues bien... ...en las obras clásicas... ...evidentemente hay muchos elementos... ...que son completamente... Eh, ...fruto de unas costumbres, de unas creencias... ...de época... ...que hoy no tenemos y por tanto no podemos reaccionar ante ellas del mismo modo. Entonces, evidentemente, los adaptadores tienen que adaptar a la sensibilidad de hoy las obras para que sigan teniendo el valor que tuvieron. Por ejemplo, en la obra que, en fin, que me ha tocado a mí adaptar, pues había muchas cosas, eh, que se si vio por ejemplo eh, Mendo, que es un, una persona que es eh, absolutamente analfabeto, eh, como dice el propio texto de Lope eh, pues cita a Aristóteles, cita a Platón, cita a personajes históricos, claro, eso no, hoy no lo podemos admitir. Entonces, sí se admitía por una serie de razones que no voy ahora a decir, ¿verdad?, para no alargarme, pero hoy no podemos admitir eso. Eh, ciertas cosas que eran graciosas entonces, no nos hacen gracia. Qué duda cabe, por ejemplo, que los chistes que les hacen mucha gracia a los niños no nos hacen gracia a los mayores, eso es evidente. Los, esos chistes de tipo marrón que les, les encanta porque están en el periodo anal, como diría Freud, ¿verdad? pues a nosotros no nos hacen gracia, nos parecen chistes de mal gusto. Los niños se ríen a grandes carcajadas y a nosotros no nos hacen reír en absoluto. Eh, al revés, un, una ingeniosidad eh, agudísima de Oscar Wilde, se la dicen a un niño de seis años y no se ríe en absoluto. Pues bien, esto que vemos en las edades distintas del hombre, eh, también lo, lo tenemos que contemplar en los distintos siglos del, del hombre. Y cos, re, chistes del siglo XVI, los graciosos de, de Lope y de Calderón, la mayor parte de las veces no tienen la menor gracia para nosotros, hay que suprimirlo, es, esas escenas hay que suprimirlas. Por otra parte, qué sé yo, por, por ejemplo, Lope, que era un hombre evidentemente genial, es el creador de uno de los tres teatros originales del mundo occidental, que fueron el griego, el español y el inglés. Pues bien, este gran creador de, un, de este gran teatro escribió, como saben todo el mundo, eh, unas 1.400 obras, de las cuales se conservan, me parece que es 450, y las escribía a enorme velocidad. Eh, muchas de ellas, bueno, él mismo dice, en horas 24 pasaron de, de, de las musas al teatro, en fin es una cosa muy conocida que todos ustedes han oído. Eh, bueno, pues este, este gran hombre... Escribió algunas obras admirables que, que siguen produciéndonos una gran emoción. Una de ellas, Fuente Ovejuna, pero algunas de ellas están versificadas rápidamente y él prefería hacer una obra nueva a corregir lo que había escrito. Por otra parte, las obras de Lope anduvieron por ahí, en boca de los comediantes. Eh, en Madrid había dos personas, uno que se llamaba El Memoria y otro que se llamaba El Gran Memoria que iban a los corrales de comedias, a los teatros de entonces, eh, tenían una memoria prodigiosa, como sus apodos indican, y cuando iban a su casa se acordaban de la obra entera y la copiaban para vendérsela a los comediantes, las, a las compañías que andaban por España dando vueltas de un pueblo a otro. Y naturalmente, como no recordaban del todo las obras, las recordaban, en fin, mucho, pero no todo, cuando había zonas que no se acordaban, lo hacían ellos. Y Lope decía que a cien versos ajenos había uno suyo, cuando volvía a, a ver las obras que, suyas que andaban por ahí. Eh, se publicaron nueve tomos de, de las obras completas, en forma piratesca, en las que no intervino Lope, y luego ya Lope, en vista de esto, en fin, él mismo publicó el resto de los tomos de su, de su teatro. Peribáñez pertenece al, al tomo 12, o sea, un, un tomo visto por, por Lope. Pero, eh, sin embargo, eh, Lope, el, el, los que conocen la psicología lopesca, saben muy bien que muchas de estas obras, aunque las había visto él y veía que estos versos no eran suyos, beh, le parecía, eh, como tenía que escribir para el día siguiente una obra, pues le parecía bastante bien, él pasaba la página y, y en fin, muchas veces no corregía cosas que evidentemente no escribió López entonces esto hay que quitarlo voy a poner un ejemplo o dos para que lo vean ustedes por ejemplo el maestro dice el texto de López decía esto y verán cómo lo he dejado yo ¿qué hay de guerra por allá? comendador? estad atento y sabréis la obligación que tenéis Maestre. Decid que ya lo estoy, ya. Decid que ya lo estoy, ya. Bueno, estoy ya, es un ripio. <ríe> es evidente. Y además estoy seguro de que no lo escribió Lope. Lope podía a veces, en fin, a veces escribía cosas geniales y a veces cosas más, más corrientes. Pero evidentemente nunca versificaba mal cuando se ponía en serio a versificar. Es uno de los versificadores más fluidos y, y estos ripios que hay aquí. ¿Qué hay de guerra por allá?, Estad atento y sabréis la obligación que tenéis. Decid que ya lo estoy. Ya. Este ya es para rimar y no otra cosa, porque yo lo he dicho antes, el ya. Tuve que ponerlo así. De guerra podréis eh, hablarme, dice el maestre. De guerra podréis hablarme, comendador. A saber muy pronto vais la obligación que estáis. Si a bien tenéis escucharme. Bueno, tuve que quitar el ripio y tuve que cambiar la, la, la rima, ¿verdad?, eh, en algún caso, dice por ejemplo, Pascuala, anda ya, es cuando la otra le dice que el comendador que va tras ella. Y, y la otra dijo que no, que a él ya no le hacía caso el comendador. Dice, Pascuala le dice, anda ya, que nadie diga de este agua no beberé. Laurencia contesta, voto al sol que lo diré aunque el mundo me desdiga. ¿A qué efecto fuera bueno querer a Fernando yo? ¿Casaránme con, casa, casarán con él? Y Pascuala dice, no. <risa> Ese no es un ripio, no hay duda. ¿eh? Eh, voto al sol que lo diré aunque el mundo me desdiga. bueno eh, ¿A qué efecto fuera bueno que queriera Fernando yo? Fernando es el, el, el comendador. ¿Casaránme con él? No, dice la otra. Fin. ¿Eh? Claro, hubo que poner... Es que acaso fuera honesto yo al comendador querer me iba acaso a prometer matrimonio al hacer esto? Cuántos mozos en la villa en fin, en el comida, eh, del comendador fiados andan ya descalabradas? cuántas mozas en la villa del comendador fiadas andan ya descalabradas, etcétera. Esto ya es de López. esta último. Sí. Bueno, eh, de, 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 así he tenido que eh, cambiar algunas cosillas que no son muchas. Eh, en fin, incluso la rima porque eh, el texto de Lope sencillamente no era de Lope porque esas cosas, esos ripios eran imposible que fuesen de Lope entonces estas partes que no eran de Lope, respetarlas me parece que es un absurdo y eh, bueno, no hubo más remedio que cambiar alguna cosa de este tipo ¿eh? y otras veces, por otros motivos, o también había que hacer algunos cambios. Pero respetando siempre el espíritu de lopesco, haciendo, eh, hablando como hablaba él, no como yo hablaría, por supuesto, sino como hablaría el, un, el, un personaje en aquella época y un personaje lopesco, respetando completamente el, 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 en fin, el espíritu de lopesco en todo instante. Y luego, pues, en todas estas cosas rurales... Eh, en primer lugar, lo, lo rural en esta hora tiene poca importancia, la única importancia es que, que eh, por vez primera se levanta el pueblo en forma heroica en, toda, en todo el teatro europeo como seguramente les han dicho estos días eh, en frente a, a, al señor del lugar que era eh, abusador y no cumplía con su deber eh, y, con, y ya termino para, con esto para decirle simplemente que Lope de Vega era eh, partidario de la monarquía absoluta por la razón de que en aquella época la monarquía absoluta que acababa de inaugurarse en España con los reyes católicos y en Inglaterra con Enrique VII y luego Enrique VIII y luego en Francia al mismo en las mismas fechas era sencillamente lo progresista con respecto a lo que había antes porque la labor de los reyes era centralizar y centralizar era racionalizar la sociedad y el parlamento medieval era un parlamento que, que eh, consagraba la desigualdad y el abuso, porque había tres estamentos. Los nobles de sangre, los, los, eh, los eclesiásticos, que eran también señores feudales y además cobraban el diezmo, y tercero, el brazo popular, que eran eh, los, los procuradores de las ciudades. Eh, cada uno de ellos tenía un voto, cada uno de estos estamentos, de estos conjuntos. O sea que tenía un voto los eh, nobles, otro voto la, los eclesiásticos y otro el pueblo. Pero el pueblo era el 90% de la población. Y las clases privilegiadas, esos dos grupos que he dicho, que tenían dos votos frente a uno, eran las clases, eran el 10% de la población. De modo que eh, resulta que se estaba consagrando la injusticia. Y el rey absoluto, eh, bueno, el cómo se llegó al absolutismo es un problema que no voy a decir aquí, a no ser que me lo pregunten, pero el rey absoluto era un progreso, un paso hacia adelante. Y cuando Lope es partidario de los reyes católicos, es, primero, porque los reyes católicos estaban aliados con el pueblo contra, contra los privilegiados que se le oponían a esa labor de centralización, y, por tanto, lo progresista en todos los sentidos, en el sentido de la dignidad del pueblo y en el sentido también de la racionalidad que traía el centralismo, era entonces, estaba representado por los reyes y, y, y el teatro de Ope exalta este, este, eh, esta situación. Naturalmente, el absolutismo en el siglo XVIII ya se veía con malos ojos porque ya era necesario otra cosa, era necesario avanzar en la racionalidad para llegar al Parlamento igualitario, democrático, que comienza con la Revolución Francesa. Bueno, con esto, nada no quiero decir. Más.